0: Et bonsoir à Bienvenue dans les sondiers! Ah là là! Et oui, c'est lundi, c'est lundi! Oui, le lundi, que se passe-t-il? Ah, le lundi? lundi c'est les sondiers. Bah oui, c'est les sondiers! 20h30? 20h30 mais... ou approximativement aux alentours de 20h30. Nous sommes lundi, les sondiers, émission dédiée à l'audio numérique et les techniques du son. Vous les avez entendus, il y a Blast, il y a Jay! Oh,
1: ah
0: Salut Les voici, mais nous avons également Asmod. Ah, <rire> Ouais, Ouais
2: Ouais, oh
0: là là, bonsoir à <rire> tous Quel temps <rire> fait-il Ouais, là, salut Ouais que, <rire> Quel temps fait-il à Dublin en Écosse Ok <rire> ouais, silence. Le silence était éloquent <rire> Ben non, il fait si mauvais que ça! Si, bah tu bah as déjà, des inondations nuit, toi aussi? Mais sinon, franchement, ça va. Je... Il fait nuit, bah, ça, comme tous les jours à partir de 15h euh, dans cette région.
2: Sinon, franchement, ça va, des beaux levers de soleil, tout ça, ce, ça fait plaisir. Ah, des levers de
0: soleil? Quoi? Non, c'est un fait. Non, pas du tout! <rire> bah, pas de soleil. Euh, voilà, merci <rire> à toi, bienvenue, nous t'applaudissons! <rire> oui! Évidemment, comme il est très très loin, il a un peu de lag, il répond avec 5 secondes de décalage, mais ça n'est pas grave euh, Nous aimons tout de même avoir notre ami Asmot euh, de Dublin, en, en Écosse, parmi nous. Mais nous avons également ce soir, vous n'en reviendrez pas, car évidemment c'est assez rare qu'il soit parmi nous ces temps-ci, puisqu'il cherche avant tout à éviter la prod de Noël, c'est le bon... Oh, c'est lui, et oui. Mais il est là est quand vrai. même. Mais oh, non, oui, oui, je ne
3: cherche bien. pas à éviter la prod de Noël. Euh, <rire> je suis pas venu la semaine dernière parce que j'avais pas mal de boulot à faire pour euh, la production d'une émission qui se passe ce week-end. Oui, bien sûr. Oui, mais
0: bien oui, sûr, sûr c'est ça. C'est ça. Ah, bah, c'est vrai. Pas du tout à éviter. Bien <rire> sûr, mais. C'est ça. Bah, tu cherches évidemment. pas du tout à éviter la prod de Noël. Mais non. Tu prépares des émissions importantes. Qu'est-ce qui est plus important que les sondiers mais t'as le temps Aurine, t'as le temps,
2: c'est pas ah un bah problème, t'as le temps, c'est ce week-end. C'est une émission
3: euh, qui s'appelait Octo-Gauche avec, euh, avec, avec... Ah oui, ton émission, émission communiste. Mmh. Voilà, oui, une émission, ça. Une émission euh, de gauche, émission... plutôt, pas communiste. pas communiste mais de gauche.
0: Très bien, ok, ça marche. C'était bien
3: Ouais, c'était franchement sympa.
0: Alors, quelle gamelle Quel ga...
1: Alors, quelle gamelle t'as eu, <rire> On va avoir une gamelle, non
3: Alors, la, ma, la, la seule vraie gamelle que j'ai eue, c'est que j'ai oublié l'alimentation alimentation de, ma, de ma table.
4: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
0: Ouais, ça se fait pas d'oublier une alimentation. Hein. Moi, j'oublie jamais non. mon alimentation.
3: <rire> <vrai>. J'oublie <rire> jamais, bon, non, non. On a su rebondir en achetant une, une alimentation universelle, mais euh, c'était ah. chiant, quoi. Une
0: vie pleine de rebondissements. Ils achètent des alimentations, bravo, oui. <rire> ça a l'air sympa, votre vie. À part ça, quoi de neuf Mon cher Jay, car l'actualité est autour de toi. ce Tu es souriant.
4: Je suis très souriant, je suis très heureux car j'ai fait un concert samedi soir.
0: J'ai mis du temps à trouver le bouton. Ouais. Ça ah c'était
4: mortel, c'était euh, incroyable, c'était euh, un des meilleurs
0: concerts qu'on ait fait. Mortroyable, mortroyable. Mort ouais. Ah là 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 là, incroyable. Voilà. Et alors qu'est-ce qui s'est passé exactement Raconte-nous. Il y a eu des gamelles ou pas Alors il n'y a pas vraiment <rire> eu de gamelle. Mais. Euh, Ce car y pas y mais. Vraiment... <rire> hmm y il y a mais. Non parce gamelle, que tu commences mais. ta phrase en disant alors il n'y a pas vraiment eu de gamelle, et moi je répète mais. 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 <rire> Disons que
4: entre euh, le moment où euh, la sondière euh, qui a euh, préparé euh, tous ces routages et tout, et le jour de, euh, des balances, il y a eu une mise à jour de firmware de la M32. C'est ah, la de chez meilleure Minas. idée du monde. <rire> C'est génial. Chaque fois. Cette mise à jour a foutu en l'air tout le routage. Ah apparemment. <rire> Ah, mon dieu bon, bon après ça a pris 5 10 minutes de de, de pour tout remettre en, en place quoi mais bon
0: voilà ok alors le, du coup c'est le seul quack hein. qui a eu le seul quack donc elle, elle a été très rapide et elle a, elle a sondiérisé euh, hashtag isotope okay elle en... a été
4: extraordinaire on a eu un son de malade autant en façade qu'en retour oh là euh, extraordinaire,
0: extraordinaire. Ben, c'est génial en tout cas ça me fait plaisir de t'entendre dire ah oui euh... je suis très heureux mais je... Ça s'entend, tu es très souriant, ouais. tu as l'air épanoui, ouais, un, un peu dans comme moi. <rire> Exactement, non mais attends, c'est canon, quoi, c'est génial. super Bon, t'es très content, vous avez joué combien de morceaux, alors euh, on en a joué une
4: petite dizaine, je pense. Ça a duré une heure et quart.
0: Une heure et quart, ouais. voilà.
4: J'ai mis euh, sur mon Twitter une petite minute trente de... d'une ouais, vidéo ouais. qu'on nous a envoyée, euh, pour vous rendre compte de l'ambiance, euh, voilà, c'était... Euh... Alors en plus, on avait un light euh, au taquet qui mettait l'ambiance de fou. Il mettait les lumières au bon moment, euh, de, au, et aux bonnes parties du morceau. Euh, et <rire> beaucoup, beaucoup, de, beaucoup fumée, de fumée. Parce qu'il y avait une machine à fumer qui était juste à côté de moi. Qui envoyait... Euh... <rire> <rire> du, coup, où, <rire> du coup, on me voit pas. Du coup, on ne me voit pas. On, on voit qu'il y a un batteur, mais on ne sait pas qui c'est.
0: <rire> c'est ce qui s'appelle se faire enfumer. Voilà. Ouais. Ok. Bon, ça va, t'as survécu, du coup.
4: Ah, ouais, ouais. J'ai envie d'en ouais. refaire.
0: Bah, oui. Faut qu'on en refasse,
4: des comme ça. C'était trop, trop fatalement, bien. Fatalement,
0: fatalement. Et rien de tel que le live. Hein. Ah, je, je oui Je conseille ouais. à, à tout le monde. J'en ai fait plein, donc... Euh, je peux vous dire qu'effectivement, c'est... L'adrénaline est forte. Et puis, quand il y a du public et tout, c'est cool. Parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de public, c'est moins cool. Toi aussi, hein. les mecs, fait. ils
2: étaient... Euh... Toi aussi, les mecs, ils étaient torse nus sur scène, comme pour le concert de Jay ou euh...
0: <rire> <rire> Moi, ils sont toujours torse nus. Même les filles. C'est ça qui est cool. Ah, d'accord. Oui, cool. ouais. Ah, ok. <rire> d'accord. Ouais, J'ai bah... des images
2: mentales d'un seul coup, là. Ouais, ouais.
0: Ouais. Par contre, euh, la plupart des, des gens n'étaient pas des filles, donc c'était plutôt des, des mecs assez chevelus, euh, voilà, qui se tapaient sur le torse en chantant des cris barbares. C'est particulier. Ouais. Ce qu'on criait okay. euh, à poil
4: dans tes concerts.
0: Absolument, on criait que ça d'ailleurs. Ouais, poulet. Oh, bah poulet, pio 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 et toutes ces choses. Ouais, c'est ça, ça. partout, j'ai envie de dire. En fait. C'est Même ça. nous, on a <rire> eu droit à ça. Ah ouais Toi, tu. -ce que... Bah à poil, là oui, bah oui, fatalement. fatalement. Non, non, je parlais du poulet pio pio pio. T'as eu du
4: poulet pio pio pio? Non, non, j'ai eu du la -well. poêle. <rire> ah Ça aurait été bizarre. Ouais, j'ai cru réellement qu'à ton concert, tu avais eu du poulet piou piou piou. Non, non, C'est <rire> quoi ce
0: <rire> truc <rire> Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Poulet piou piou piou, euh, on vous invite à écouter le Null Band euh, dans une chanson qui s'appelle L'aridé du Poulet qui fait poulet poulet piou piou piou, Pou -pou -pou. poulet, poulet, piou piou piou. Poulet, poulet, piou piou piou. Poulet, poulet, piou piou piou. Poulet, euh, piou, piou, Tu vas piou. le faire jusqu'au bout. En voilà, fait. je le fais jusqu'au bout. Oui, oui. oui. Non, c'est. <rire> wow. on va faire
1: chaque personne du public voilà. qui reprend au cœur.
0: Exactement. Euh... Et donc, ce qui est bien avec le poulet piou, 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 c'est que ça rentre pas du tout dans la tête. Et <rire> comme ça, vous l'avez pour toute la soirée. Merci beaucoup. <rire> J'applaudis. Alors, ce soir, dans cette magnifique émission, nous avons, comme d'habitude, euh... déjà, avant de commencer quand même, euh... Est-ce qu'on peut parler de la saga Aston Stealth Oui. Qu'est-ce que Parce vous voulez que, savoir euh, ben, J'aimerais bien de savoir où
1: il en est ce fameux micro. Est-ce qu'il est arrivé à destination Il est arrivé. Il à est arrivé. Il oh est là, arrivé. là 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 là, là eu confirmation de Valentin. Il est arrivé. Il est pas, pas, pas cassé. Il a pas cassé. Il a testé. Donc ça fonctionne. Il est voilà. ravi.
0: Et tu l'as envoyé genre euh, hier
1: quoi. Ça je l'ai envoyé samedi, il est arrivé euh, dans ouais. l'après-midi aujourd'hui.
0: Ce qui est cool, c'est que... Parce qu'en fait, euh, le micro, euh, ça fait deux semaines déjà qu'il l'a gagné.
1: Et tu l'as envoyé ouais, que samedi, quoi. Je, je m'étais mis d'accord avec lui. <rire> et il le savait. Il attendait pas... Tu as gagné pas, euh, ce micro, un...
0: tu l'auras en 2021.
1: Le mec. il, il a le
2: temps que je l'utilise.
0: Aucune race. <rire> c'est ça. Non, mais il l'a. C'est déjà bien. Est-ce qu'il est avec nous ce travaillé. soir Véchafray. Et tu l'as.
1: Ah, il est en train et tu de s'amuser avec son micro. Il a trois coups si tu es là, Véchafrey. Il a dû rentrer du boulot avec la notification comme quoi le, le micro l'attendait. Donc du coup, ouais. euh...
0: c'est la superstar de cette
1: émission, Véchafrey. On l'applaudit. C'est
0: devenu notre nouvelle mascotte. Euh... On attend maintenant sa production d'hiver, sa production de Noël. Sa production de Noël. Voilà. Alors d'ailleurs, c'est une excellente transition, mon cher Blastounet, puisque nous sommes le 25 novembre. Waouh wow, oh Ça c'était quoi ça, été... quoi, qui... ça qui a fait ça <rire> ah, oh. ah la vache Ça vient de chez Asmode. Oh la vache Je sais pas ce qui s'est passé là, mais il a dû faire un truc. Il, il a, je sais pas... Il... il y a un attentat chez lui ou quoi Qu'est-ce qui se
1: passe Bon, désolé les auditeurs, euh, on ouais. est pareil, on a aussi ah, souffert. Ah. ah la vache
0: je sais plus ce que je disais, j'ai perdu 90% de mon audition. Euh... Euh, oui, on parlait euh, production de Noël. <rire> Feel back dans le Discord nous dit, il a glissé sur le beurre. Oui. <rire> ah, c'est génial. Ah, désolé.
2: Euh, donc, euh, comme vous pouvez le remarquer, j'ai besoin d'une nouvelle interface audio. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui bosse euh, dans une boîte euh, qui fait des interfaces audio et qui écoute les sondiers, n'hésitez bah, pas à m'envoyer du matos parce que là, c'est... Là, c'est n'importe quoi. Tu je vais t'arranger ça. Attends, je vais ah, merci, c'est ouais. cool. Ouais. tu es, es toujours ouais. à m'arranger des bons plans. <rire> euh, alors, on parlait de, de que c'était bientôt la, la, la prod de Noël. Là. Euh, donc, j'ai tweeté un sondage euh, il y a deux jours. Ah, ah. Il a tweeté ans, sur le compte des sondiers sur Twitter, disant c'est bientôt, hein. <rire> bientôt la fin de l'année. On sait pas du tout de
1: que c'était toi. C'était toi. C'est
2: bientôt la fin de l'année, ce qui veut dire qu'on va bientôt se mettre à bosser sur les prods de Noël. À votre avis, qui démarre <rire> sa prod quand donc les, les choix, c'était Jay le 3 décembre, mode 3 jours avant l'émission, euh, Knarf, lui, peu importe quand il, quand il commence, mais il recommencera tout à zéro 2 jours avant. C'est clair. Et Blast, 3 heures avant, c'est suffisant parce qu'en général, les prods qu'il fait, il bah, n'y a, a pas besoin de plus. Quoi. <rire> oh là, et Aurine, ouais, il est calé ça, dans une canope ouais. avec un café. Et Aurine, euh, pendant ce temps, Aurine boit un café et se marre bien. Euh, donc, ouais. euh, avec une écrasante majorité, euh, les gens ont choisi Knarf recommence deux jours avant avec euh, 53% <rire> des votes. Et, et derrière, euh, Blast trois heures mm -hmm. avant. Et je pense que c'est tout à fait correct. C'est probablement ouais. ce qui va se passer, euh, effectivement.
0: <rire> euh, c'est clair que c'est ça. Non, mais... Donc, du coup, on va commencer, on va commencer le 1er décembre. Hein, c'est bah oui, euh, la, oui. la date ah, officielle. Sûr, tradition. On commence le 1er décembre. Ouais, on va essayer. Par enfin, la commande de Noël. Ouais. <rire> Alors, sachant Corinne, il en a deux à faire. Puisqu'il a encore oh non. A... non mec, il, il a un, un backlog, backlog de prod de Noël. un backlog. Non, 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 Donc, bah, écoute, euh, vas-y, tu nous fais la prod de Noël. Tu commences par celle de 2018 d'abord ou celle de 2019
3: Parce que non, non j'ai besoin de savoir. et puis ça, ça ira
2: mais, bien. Hein mais tu fais un truc pourri à la blast, tu sais, avec des bootlegs là, c'est ouais, bon, ça ira bien. Tu pourri, tu rigoles. <rire> il y de malade. Attends.
0: Attends, mais attends, mais j'en ris tous les jours, je plus. ris de ce truc. <rire> tous les jours. <rire> tous les jours. Je suis de façon, ah, mais... de téléphone. <rire> ah non, mais c'est tellement génial. Ouais, donc là, cette, cette année, moi, je ne sais pas. Je... Est-ce que vous avez des idées sur le style Peut-être que... Aurine, est-ce que tu as réfléchi que... Quel genre de choses tu aimerais faire Sans forcément nous donner trop de détails, mais tiens, comme ça, là, tu te dis, si je devais faire cette prod de Noël, cette année, si je, si je réussissais à la sortir, euh... enfin sans animosité aucune, bien sûr, tu serais... tu serais enclin à faire quoi
3: J'avoue que j'ai pas trop réfléchi encore, mais je pense que ce serait plutôt un truc euh, un peu électro. Un truc un peu électro Ah Après ouais, quoi, ouais d accord. D
0: accord. Mais, ah, Oui Bien bah, sûr non, Mais c'est parce, parce que, que oui. je...
3: connaissant
2: le, le, quoi, le passé Dorine... <rire> J'aurais plus pensé à la sont son passé de parachutiste boulanger. <rire> non, non, mais je ne savais pas que tu étais vachement dans la, dans la musique électro, Aurine.
3: Pas, pas, pas plus que ça, hein, mais euh, ça me permettrait de, de changer un peu de, justement de, et ben, voilà. des trucs que je fais un peu d'habitude, des trucs comme ça. C euh, ah, c alors moi, de il de faut que je. Alors,
0: est-ce qu'on qu peut se dire. Attendez, est-ce qu'on peut se dire qu'on se fait un truc qui nous change un peu de ce qu'on fait d'habitude Non, ah j'aime bah, bien ça. C'est un peu l'idée, ouais, forcément. Non, je ne suis pas d'accord. <rire> ah si Non,
2: non ah, si ah si Ah si Ah non
0: C'est si ah si ah si ah, chier <rire> Je sais que t'étais parti sur un truc que t'as déjà commencé il y a trois mois. Non, tu alors c'est ouais, pas vrai. je l'ai fait il y a trois jours, regardez comme c'est génial Encore une prod Synthwave Bah oui, c'est pas du pas tout bien. vrai. <rire> <rire> J'ai pas, pas, pas commencé encore. vrai <rire> d'abord J'ai pas commencé encore. J'ai pas commencé. Non mais d'accord, c'est pas grave. Tu, tu accueilles l'idée avec, euh, avec joie, de toute façon t'as pas commencé. Ouais, ouais, c'est bien, ouais. Donc, faut que je fasse non, quoi, mais... maintenant bah, Un truc je sais pas la place
2: là, avec des boucles
0: pourris, <rire> <rire> Parce que moi, je fais pas ça, moi. <rire> mais non, une prod, euh, je sais pas, moi, un truc qu'on fait pas d'habitude. Moi, moi, clairement, il faudrait pas que je fasse un truc comme je fais d'habitude. Tu vois, un truc qui oh. fait boum boum, machin, musique électro, tout ça. C'est bon, on a donné, tu vois. Là, on est en 2019, euh, on va changer.
1: Dites-nous dans le Discord, qu'est-ce que vous voulez Idolon, il nous propose euh, une prod de Noël inverse. Knarf à la guitare, Asmoto Synthé. Oui bon, une reprise d'or. Un bon. <rire> Asmoto Synthé, On peut faire arrête. la synthwave, c'est bon.
0: Knarf à la guitare, oh putain. Voilà. Why not hein Why not Je peux. Moi aussi, ouais, c'est je... bon. Je peux. Ok, vendu. Knarf à la guitare. C'est parti.
2: <rire> tu l'as déjà fait un petit peu sur la boîte main il euh, y a. Ouais, ouais, ouais. avec ton ouais, espèce vrai. Ukulele, euh, Une espèce
0: comptes. de ukulélé bizarre. Ouais. C'était plutôt une guitare lélé. Pour être totalement clair, <rire> qui dit
2: moi je dis à il fait une propre de type batoukada non mais je suis tout seul <rire> c'est pas possible quoi. Mais <rire> <rire> tu Multiple fais du reu, les, overdub. Les <rire> overdub, Overdub. <rire> non mais non <rire> <rire>
0: Overdub. <Non, rire> voilà je en plus des poubelles et tout à quoi, Dublin en Écosse les... le fest les euh, le carnaval et tout ça c'est ton truc ouais ouais bah ouais vachement ouais ouais c'est clair <rire> carrément. Ouais. Blast fait du synthé ça c'est évident ça, c'est évident que Blas doit faire du synthé.
1: C'est pas, mais... pas marqué dans les propositions. Attends, mais
0: c'est pas marqué dans les propositions C'est Aurine qui drive le truc. Écoutez-le, il nous dit cette oh. année, je vais faire une prod électro. Ouais, mais pas si son tout le monde fait une prod
1: électro, on va pas changer. Mais non, il faut, faut qu'il y ait de la variété.
0: Mais voilà, mais il fait une prod électro parce que lui, il n'est pas électro. C'est quoi d'ailleurs ton style, Aurine <rire> Excuse-moi, mais bah ouais, plutôt... comme on n'a jamais oh, rien entendu, on ne sait pas trop. Moi
3: ouais, je en général <rire> rock, metal, un, 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 voire un peu classique euh, de temps en temps. Mais, euh... Rock, métal,
0: un peu classique de temps en temps. Très bien.
3: Ouais, voilà, Alors, je, je Moi veux, je, je vois bien Blast
0: faire un truc un peu rock, métal, un peu classique. <rire> <rire> Ou synthé. Non, je préférerais que tu fasses du synthé. J'aimerais oh, bien que tu fasses du synthé. T'as un LK, t'as un, de... un synthé à la maison. Ouais, que que tu l'utilises.
1: <rire> faudrait que tu arrives à faire un truc avec. Tu vois Je drive un peu le truc. Hein. Ouais non mais euh, je risque de ne pas suivre les contraintes surtout que si je m'y mets deux heures avant. <rire> <rire> c'est clair. Non puis je veux dire euh, Knarf qui fait
2: de la guitare, c'est pas assez difficile quoi. Bah ouais, Comme comment ça c'est pas assez difficile? C'est quoi ça? Bah, si des, moi je dois faire des... la Batoukada, tu m'excuses, mais bon <rire> toi je joue de la guitare, ça va quoi. <rire> Merde hein Bah t'imagines
0: quoi alors du coup?
2: J'en sais rien moi. Euh, de tu la ta Blast... prod, tu bases toute ta prod autour euh, d'un 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 sample. Un sang que t'as enregistré toi-même, tu vois. Du genre une éponge. Enfin, j'en sais rien, je sais pas quoi. Bah tu non, vois. ça, c'est...
0: ça, je peux pas. C'est le truc Et de Jay, Jay Dans tout ça. Et J. Dans tout ça. Bah moi, je comptais faire un truc avec une éponge. La <rire> Tu vas pas refaire de trucs
4: un truc d'éponge Mais j'ai jamais fait de truc avec une éponge Mais bien ça. sûr Déjà que si à la base, ce truc-là, c'est une légende urbaine <rire> Quoi Alors, je... pour je briser cette client. légende urbaine, cette année, j'ai décidé que, voilà, je prendrai une éponge pour faire euh, ma prod
2: Oh merde
4: <rire> Voilà
0: Knarf au mougouane Mais non, je l'aurais pas Je peux pas <rire> Bon, faut que je l'emprunte hmm, ça se regarde hmm. Ouais... Bon, enfin voilà, bref, c'est bien ça, j'aime bien, j'aime bien. Mais j'ai un débat, j'ai un débat pour vous, plus loin dans l'émission. D'abord, avant de commencer, a papa, Jingle, a papa, Jingle, sachez que nous avons des questions des auditeurs avec le hashtag plein. AskSondier, plein de questions des auditeurs, vous pouvez euh, les poser soit via Twitter, mais surtout le mieux en ce moment, c'est plutôt de venir sur notre Discord, dont vous trouverez les euh, invitations dans chacune de nos vidéos YouTube. Euh, et donc vous pouvez venir sur le hashtag le salon ask sondier poser vos questions et <rire> croyez-moi ou pas ce soir nous avons une question de Tommy je possède un Mac mini late 2012 ça veut dire 2012, c'est de l'anglais je vous expliquerai avec 16 GO de RAM sur iCir. j'aime bien les gens qui disent GO vous aimez, vous aimez pas vous j'aime bien les gens qui disent GO t'as combien de GO Club de Head. RAM ouais ouais les, les GO. <rire> Avec 16 Go de RAM sur High Sierra. Donc, High Sierra, pour ceux qui ne connaissent pas les Mac, c'est un OS. Comme vous avez dit qu'il fallait acheter des trucs. <rire> J'adore. <rire> quoi Mais non, solutions. mais c'est pas vrai je... du tout. Quoi N'importe quoi. jamais dit ça, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Mais je suis également photographe. Oh, c'est pas possible. Euh, et mes disques sont fort remplis, je comprends. Quelle est donc la meilleure solution Faire de la place et installer tout sur le disque principal Chaîner mon deuxième écran avec un disque externe en Thunderbolt Pff, Oula. Un simple DXT externe en USB 2 serait suffisant. Point d'interrogation. Vente de la drogue et acheter une nouvelle bécane de la mort qui tue. Point d'interrogation. Merci pour votre réponse. Et ce genre de choses. Oh, excellente, oh, excellente question. question. Oh. Excellente question. Alors, il a dit qu'il voulait passer à la version supérieure de complete. Très bien. Il est photographe et il veut faire du complete. Alors, moi déjà, je vois un truc dans dans ses propositions, chaîner mon deuxième écran avec un disque externe en Thunderbolt. Moi, je ne suis pas fan de ça. Pas fan du tout. Euh, alors, je sais que le Thunderbolt, c'est peut-être mieux que, que le FireWire, mais en FireWire, on pouvait déjà faire ça, et c'était censé être génialement, super terrible, et aucun problème. La réalité du truc, c'est que ça ne marche pas du tout. Et que pour l'audio, c'est pas du tout bon. Donc, je ne suis pas fan de faire du daisy-chaining sur des... des bus style, euh, style Thunderbolt. Voilà. J ai, j ai... Oh. Cela dit, je ne l'ai jamais fait, mais je ne te le conseille pas. Euh, voilà. Après, un disque externe en USB 2, oui, pour moi, c'est parfaitement suffisant. Euh, simplement, ben. la contrainte, c'est qu'il faut qu'il pendouille euh, du Mac Mini. Il n'y mmh, a
2: voilà. pas d'USB 3 euh, sur euh,
0: ce Mac Mini, alors Ça doit être trop vieux bah après,
2: Corrieux, si ouais, c'est juste
0: pense. pour euh, faire tourner Complete, euh, à moins qu'il utilise des, toutes les librairies de samples euh, et encore, enfin honnêtement, en USB 2, on a quand même déjà pas mal de, de place. quoi. Hein. Ouais, mais par contre, au niveau réactivité, c'est peut-être pas génial. Je sais pas, honnêtement, moi j'ai jamais eu de problème. Je l'ai fait euh, pendant des années sur un disque USB 2. Ouais. Jamais eu de problème.
2: T'as pas intérêt à ce que ton disque. J'ai y... comme y meurt, hein, par contre, Jamais hein. de problème. Écoute, euh, je sais pas combien il a d'espace de, de disque dur sur son disque interne. Mais les photographes,
3: alors il n'en a pas.
2: Bah, Le truc, c'est qu'il n'a pas besoin de garder toutes ses photos sur
3: son, oh, sur bah, son euh, disque voilà. interne. Voilà, ça y est, efface tes moi, photos qu'il te dit.
2: Moi, ce que je propose, hein, parce qu'un disque dur, c'est bien. Il faut toujours avoir une paire de disques durs euh, au cas où il y en a un qui crache, n'est-ce pas Knarf j'en euh... ai encore cramé un là cette semaine oh putain mais ouais, comment tu fais ouais, je sais pas ce que arrête ce de manger. renverser de la bière sur les disques ouais, durs ouais, ils ne sont non, pas mais... bière
0: proof là j'ai tiré le north stage et ça a tiré sur le câble usb qui putain. a emmené le disque dur et le, et le disque dur il est tombé oh... du bureau sur le north stage c'est à dire oh, de 3... 4 cm hein, oh putain t'as oh, bugné le north stage non non ouais, mais il a même le pas disque. parce que j'ai bigné le disque mais le disque il a, il a reçu un choc le North stage il a rien du tout. Attends, c'est rock solide le truc. D'accord. Euh, il faut que
2: tu, faut vraiment que tu trouves un moyen de. Je vais, je vais faire une petite recherche pendant l'émission pour voir comment ouais. tu peux faire pour, pour comment faire tu peux être des disques durs. <rire> euh, revenons à la question. J'ai euh, des scratchs, euh, de la colle. Euh... Alors, ce que je fais. Sondage, moi,
0: comment Knar peut-il être moins con C'est
2: pas du tout ce que j'ai dit. Ne, n'interprète ouais, pas, s'il te plaît. Moi, c'est ce que je dis moi. Euh, quand Parce tu commences à avoir ouais. très très con. Très con. Quand ah. tu commences à avoir beaucoup de fichiers. Euh, auquel tu n'accèdes pas euh, très souvent, du type euh, des photos, des shootings photos que tu as fait, etc. Ou dans mon cas, ou dans celui de Knarf, euh, des rushs de vidéos, par exemple, quand vous, êtes, vous faites de la vidéo, vous faites du YouTube, etc. Ce qui devient très intéressant et très sécurisant aussi, c'est d'avoir un équipement qu'on appelle un as. Donc un as, euh, donc un as une blinde. en fin de C'est quoi que tu appelles une blinde
0: bah, À partir de 500 balles, c'est une blinde.
2: Non, il bah, y, y a moins cher que ça. C'est peut-être pas NAS à moins de 500 balles, mais c'est ouais. de la, de la... Bah, On n'a pas les mêmes critères, même. Mais l'idée, c'est que c'est un genre de, de disque dur que tu peux accéder sur, euh, via, via le réseau. Euh, du truc à configurer... la Synology, là, c'est ça Ouais, par exemple. Moi, j'ai un Et Synology dans... avec deux disques. Euh, ouais, ça, ça fait coûte des... minimum 500 balles, ça, non Non, non, non. Ça coûte, je sais pas, 150 balles, sans les disques. Mais après, tu achètes des disques. Euh... <rire> tu
0: achètes bah, des disques à 150 balles bon, Non, tu achètes pas. 350 balles, 150 balles. Ça fait
2: 500 balles. Tu n'es pas obligé d'acheter des raids, hein mais ouais, mais combien de disques durs tu fais tomber par semaine, euh, Knarf 82. Bah voilà. <rire> voilà, donc en fin de compte, quand tu, quand tu fais le, le, le compte, euh, ça revient ouais. au même. Mais je ferais euh, tomber si... mon
0: Synology tout pareil, donc ça serait encore pire.
2: Bah non, parce que le Synology, il serait dans un placard quelque part et tu n'y toucherais jamais. Certes. Bref, c'est un équipement que tu branches quelque part, qui est accessible via le réseau. Euh, mm -hmm. Si tu te débrouilles bien, tu, tu redondes les disques, ce qui fait que si tu as un disque qui crache, bah, c'est pas grave, tu as toujours l'autre qui est là avec la, les données dessus. Euh, et pour des données, moi souvent ce que je fais c'est que je rentre d'un, quand je finis de shooter une vidéo je mets tout dessus euh, comme ça je sais que c'est sauvegardé euh, et je, quand je fais mon montage bah, je copie sur mon disque dur interne, sur mon SSD mais une fois que j'ai terminé, poubelle et euh, mes données elles sont sauvegardées autre part mmh. mais là euh... tu,
0: tu as bien noté qu'il veut mettre complete dessus tu vois il a dit je passerai bien Alors, la version super de complete bah, la, la vraie question qu'il fait... qu pose c'est ouais. est-ce que c'est ok de mettre une installation complete sur un disque externe en USB 2 Pff, et moi, je dis, c'est ok. Toi, tu l'as testé. Ouais, voilà. c'est ok. Cependant, attention, quand tu vas déconnecter le disque dur et qu'à un moment donné, fatalement, tu vas démarrer le truc, ouais, ça, ça va, va... merder ta, ta librairie. Et après, pour la rattraper, c'est la galère. Ça va coincer. Hein. Ouais, ouais. Ça va coincer. C'est comme Photoshop. Hein. Si ton historique de... de fichiers est sur un disque qui n'est pas connecté, ben après, tu le perds. C'est relou. Comme dans Relou. Voilà. Mais c'est ok, ça marche, c'est possible. Voilà. Après, soit tu le laisses connecter sans arrêt, ton disque dur, auquel cas il n'y a pas de souci. Mais si à un moment tu veux le déconnecter et puis pour une raison ou une autre tu, tu fais la connerie de démarrer le complete, ou, un, ou un, une station de travail du numérique euh, qui doit utiliser complete, euh, tu vas te retrouver dans un état pourri. Et euh, c'est pas sûr que la prochaine fois que tu redémarres en ayant remis ton disque dur, c'est pas sûr que ça reparte bien. Tu es obligé de te taire faire un... que ça fonctionne. Ouais.
1: Ça marche bien juste globalement, contacte un système pour retrouver les samples, ça marche bien globalement. Ouais,
0: ouais. mais euh, voilà, alors après tu repars sur un scan des 12 700 samples là et euh... et après c'est la galère. Et moi je me suis retrouvé pendant comme ça des mois avec un complete qui marchait. Alors peut-être que c'est je l'ai pas fait depuis la complete euh... 10 ou 11. La 12 peut-être elle marche mieux, c'est possible. Alors, ce que dit effectivement Choubidou, il faut mettre contact et réacteur sur le PC, mais les samples sur un disque externe. Ouais, ok, ça se tient. Ça se tient. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question, mon cher Tommy. Je t'applaudis. Et bon courage pour arrêter la photo. <rire> Parce que à partir du moment où tu vas te mettre à faire du home studio, bah, fatalement, tu feras plus que ça, comme nous tous. Jingle
3: Y'a pas jingle, y'a pas jingle là, Si, je
0: viens de dire jingle. Question du petit Hubert Manch. Manch. Bon, la question que tout le monde se pose, c'est... Est-ce que les casquettes les sondiers sont disponibles pour mettre sous un sapin de Noël Ah Ah, ah Alors, euh, les casquettes les sondiers sont potentiellement disponibles. Je suis en plein rush de boutique pour euh, mettre ça à disposition pour, euh, très rapidement. Parce qu'évidemment, j'ai bien cette euh, deadline en tête. Euh les périodes de Noël, les fêtes, les cadeaux, tout ça. Parce que c'est bien si vous pouvez offrir des casquettes les sondiers à des gens qui connaissent pas les sondiers. Bon, c'est pas grave. Comme ça, au moins, ça leur fera une occasion d'aller voir. Mais euh, ouais, ouais. J'y travaille. J'y travaille. En tout cas, on est en bêta test d'envoi de colis, là. J'ai acheté des petits cartons, tout beau, tout nickel. Et euh, j'en ai envoyé un premier à, à quelqu'un de... de notre groupe de sondiers pour voir dans quel état ça arrive. Pour voir si je peux envoyer par ce moyen-là. Comme ça, voilà. Mais je peux vous donner le tarif tout de suite. C'est 25 euros, frais de port compris en France métropolitaine. Euh, donc pour ceux qui sont intéressés, prévoyez 25 euros. Et il n'y a pas de frais de port si vous habitez en France métropolitaine. Si vous habitez euh, en Suisse ou en Belgique, il faudra compter 8 euros de plus. Oui, c'est hors de prix, je sais, mais c'est pas moi, c'est Colissimo. Et euh, si vous habitez en Guadeloupe ou en Martinique, il faudra compter 5 euros de plus. C'est moins cher, bizarrement, pour faire moins loin. Mais c'est comme ça. Tous ceux qui n'ont pas été cités, par exemple, je pense à l'Allemagne. L'Allemagne, j'ai pas le tarif. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en Allemagne qui nous écoute. Euh, je sais pas. Je vais regarder. Mais ça sera possible. Voilà. Après, c'est juste une question de frais de port. Euh, that's it. J'applaudis. <applaudissements> Magnifique question.
1: Papa jingle, Papa jingle
0: Petit Lionel44. Salut les sondiers et les auditeurs. Merci Lionel44. J'ai une série de concerts ce week-end et on va pouvoir faire une captation en piste séparée via une Behringer X32. Le but est d'avoir le meilleur rendu sur la vidéo réalisée en 4 cam par un pro. Excellent. Avez-vous des conseils à me donner pour le remixage en post-prod Placement, <rire> Placement des deux micros publics. Comment mixer la reprise, la repiste de ces 10 micros Enregistrer les pistes en pré ou post-fader et effet euh, Autre conseil, merci d'avance. Alors. Excellente question! Excellente question! Oui, oui, oui. Première chose, ne pas faire l'upgrade de firmware de la Behringer X32. <rire> voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil à notre ami Jay. Euh... Donc, sauf que moi, c'était la Midas M32. Oh, ça ah, va, arrête bon, de flamber, c'est la, ah, la même chose. Je suis désolé,
4: c'est pas la même chose.
0: C'est pareil. Alors, c'est pareil en juste... cher. Voilà. Ouais, c'est quasi pareil. Sauf que la midas c'est plus grosse. Sauf et elle a que, <rire> que c'est pas exactement pareil. C'est pas exactement pareil. Placement des deux micros publics En termes de placement, euh, moi je mettrais ça pas trop près euh, si possible des enceintes. Parce que fatalement on va recapter euh, enfin, des enceintes de la façade, la partie diffusion. Euh, donc moi je le mettrais plus si possible en fond de salle ou en... Sur la deuxième moitié de la salle, euh, en hauteur, pour éviter de se faire piquer les micros.
1: Dirigé vers euh, l'arrière du public.
0: Dirigé vers l'arrière du public. Exactement. Donc, mmh. on va dire à moitié de salle, dirigé vers l'arrière du public en hauteur. Donc, mais ça nécessite un petit peu de, un petit peu d'infrastructure et de câblage. Euh, mmh. Voilà. Euh, ensuite, euh, mais, comment Mikao mixe...
1: disait, euh, si c'est des linerés, il euh, y a peut-être moyen de se mettre juste en dessous des linerés, parce que normalement, ils sont pas arrosés.
0: Ouais, aussi. Mais faut voir ce qu'ils ont, effectivement. Ouais, il faut voir ce qu'il y a. Mixer la repise de ces 10 micros. Alors, moi, comme ça, je dirais... Euh... Mais peut-être que Blas, tu veux répondre Non. Tu, veux pas répondre. <rire> tu fais ça très mais bien. Mixer euh, la repise bon, des bon, 10 micros, moi, je dirais... faudra faire euh... avec. faudra faire avec, mais par contre, euh... on peut très bien avoir un, un setup où, en gros, s'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à avoir du public par-dessus les on morceaux, coupe. Ouais. on coupe. Et en fait, à la fin des morceaux, fade in, on met les... Euh, voilà. tu, tu, à la limite, on peut le gérer les, avec un applause,
1: gate. Hein. s'il y, y a des refrains qui sont repris par le public, ça, tu peux monter le volume et tu baisses un petit peu le volume de la... Enfin, si ça phase, si ça ne phase, hein, si, si phase pas, ça marche bien. A pas de souci. Ça
0: peut très bien se gérer avec un gate sur un des instruments. Euh, par exemple, la grosse caisse, je ne sais pas. Parce que la grosse caisse, une fois que vous avez fini de jouer, on ne la joue pas. Donc, hop, dès qu'il n'y a plus de grosse caisse avec un release bien long sur le gate... Bien long, ouais. Ça monte progressivement et on entend progressivement le public, mieux, plus. Alors évidemment, sur les passages où il n'y a pas de grosse caisse, il faut choisir l'instrument en fonction. <rire> ouais, c'est compliqué. Après,
3: je ne suis pas totalement d'accord parce que si jamais on commence à capter un peu le, le public et justement l'ambiance de, la, de la salle, ça apporte un, un petit plus au son justement qui donne cet aspect beaucoup plus live que si jamais on ne mixait que les instruments oh, oh. sur scène et qu'on mettait que le public par moment. Oui, alors ça, ça marche
0: bien quand tu joues à Playel. Euh, quand tu joues à Montreuil, ouais, tu sais, euh, hein. dans la salle des fêtes, euh, <rire> le côté live, c'est pas top, ouais, je te le dis, c'est vraiment pas top. Donc moi, j'aurais
1: tendance à dire non. Mais dépend, de toute façon, dépend. tu enregistres tes pistes et tu vas, tu vas retravailler en poste. Tu vas pas prendre le de, deux de, de pistes au cul de la console, tu vas déjà récupérer le multipiste. Alors, tu récupères oui, deux pistes de micro et après tu les ouais. automatises ouais, ouais, ouais. en fonction Alors, euh, besoin, tu euh, à la mano.
0: Sur la X32, je ne sais pas ce qu'on a. Euh, je ne connais pas bien la X32, mais s'il y a des sorties directes, des direct out, moi je ah ouais, préconise d'utiliser ça pour enregistrer. Euh, après, je ne sais pas si elle a une. Euh une carte SD pour enregistrer comme ça peut être le cas sur euh, d'autres euh, modèles comme par exemple la Presonus Studio Live par <rire> ou si on peut utiliser l'USB recorder je crois qu'il y a un truc qui, qui fait ça l'USB recorder on par contre je ne sais pas
1: tout en, en préfadeur, euh... et je ne sais pas
0: justement c'est ça si je ne sais pas si on récupère tout en préfader ou si on récupère euh...
1: tu veux voir mon geek nous dit il y a des direct out oui
0: voilà, alors les direct out, c'est bien. Euh, après, l'USB recorder a, a vérifié si ça fait du multitrack. Ça sur peut la sortie
1: faire l l de la X32, tu enregistres et direct out, nous dit BJKO. C'est bien, les, les auditeurs vont nous répondre. Voilà. Tout non, seul. mais c'est parfait. Donc, mais tu sortie vois, c'est exactement ça qu'il faut faire. Non, mais hein, effectivement, il faut récupérer le direct out. C'est intéressant de, de, de confirmer ça. Ça ne sert à rien de prendre en post-fader et en post-équaliseur, euh, post euh, parce que c'est l'équalisation qui correspond à la salle. Et pas l'équalisation qui correspond euh, à une version concert, euh, à une version disque que tu veux préparer. Donc il faut récupérer juste après les, les gains euh, donc en, en direct out, le, voilà. le, plus, le plus haut possible. Et comme il y a
0: toujours option pour gamelle, euh, c'est bien de faire les deux, je pense. Ouais, tu peux récupérer le, 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 le mix, ça ne fait pas de mal d'avoir deux pistes de plus. Ça ne fait pas faire. de mal. Euh, non, mais de faire les deux, j'entends par là, euh, si l'USB enregistre les direct out, Ouais. et que tu as euh, des, des, des vraies sorties analogiques en direct-out, alors en fonction du nombre, évidemment, hein, si ah oui, c'est possible. Si, si tu peux mettre un enregistreur dessus. Si là. on peut mettre un enregistreur avec suffisamment d'entrées, c'est bien aussi. Mais sinon, euh, c'est bien d'avoir le plus d'options possibles. Donc moi, je, je serais tenté de dire si on peut faire les deux. Euh... Ah, il n'y a pas les sorties direct-out analogiques. combo direct-out ah, ah, plus 32-32. Je croyais qu'il y avait des direct out. Okay. Que... peu importe, mais bref, euh, je pense que ce qui est pas mal, c'est euh, aussi d'enregistrer peut-être, s'il y a la possibilité, euh, dans certains cas, ça peut être un bon secours de faire des stems en faisant un stem batterie, enfin euh, un stem basse batterie, je sais pas, euh, un stem euh, des stems synthés, euh, les en voix à part, les guitares à part, en préfadeur en...
1: Ah oui, donc tu dois matricer un truc ou Ouais,
0: voilà. Il faut utiliser ouais. le maximum d'options. Euh, moi, je ferais ça parce que je suis un paniquer de la vie, donc euh, ouais. et puis sortir aussi le master général, comme ça au moins au pire, si vraiment, vraiment on a merdé dans les grandes largeurs, on a toujours le master. quoi voilà. Qu'est-ce que vous appelez ouais, les matrices Tu veux voir nos
1: geeks vous dit tu peux utiliser le slot clé USB et à faire un record du master préfader IQ il me semble. Oh bah, parfait. parfait. C'est une option.
0: Le, matrice, euh, en fait, c'est toute la partie routage. Euh, c'est des bus dire, tu, c'est les bus, c'est-à-dire que tu, tu détermines euh, quelle piste va dans quel bus, euh, quel bus va sur quelle sortie. Euh, D'accord. C'est ça, en fait, matricé. Bon, ce n'est pas, pas le terme. Euh, mais souvent, euh, sur ce type de console, il y a des sorties dites matricielles euh, où, euh, en gros, euh, tu, tu dis euh, bah, l'Aux machin, l'Aux 1, il va sur la sortie 3 euh, et puis il est en mode DCA ou il est en mode euh, direct out. Euh, donc Comme ça, tu, vois, tu, tu peux avoir plusieurs options pour pouvoir contrôler ah, le niveau qui sort ou pas ou si c'est de la sortie directe fais tout un tas de trucs comme ça, tu peux as okay. plein d'options, mais après le problème c'est que ça devient compliqué quoi, il bah, faut pas ouais. se perdre dans le routage parce que sur si prendre des sols euh, voilà, au bout d'un moment, euh, tu vois quand tu as fait ton, ton troisième, ton quatrième routage, tu peux rapidement être paumé, euh, tu dis ah oui mince ça c'est les retours, ça c'est ça c'est les sends pour aller vers tel appareil, ça c'est les trucs pour aller vers le magnéto, ouais, faut, faut, là, tu... faut le
1: temps ou vraiment bien maîtriser la machine, hein, sinon euh... Quand tu es occupé à faire les balances, tu n'es pas en train en plus de te dire « Ah oui, il faut que je récupère euh, les direct out plus, euh, les, plus les différents bus. Euh, » euh, <rire> Ça fait beaucoup de choses à, à penser qui ne sont pas euh, dans la tête du, du, du sondier au moment des, des, des balances. C pas, c pas ce n'est pas le plus important.
0: Alors on y dit dans le Discord, les aux et des bus, c'est pas vraiment la même chose. Point d'interrogation. Et il y a même une réponse. Ah, oh, c'est génial, on a les réponses avant de pouvoir faire les réponses. Un aux, c'est un bus, un bus, c'est pas forcément un aux. Voilà, j'espère que c'est effectivement un, un bus, c'est juste un endroit où on déverse du signal. Un, ouais. un aux, ça peut être une sortie, quelque chose qu'on utilise pour pouvoir alimenter un effet. Euh, la plupart du temps, d'ailleurs, on, on le fait comme ça, ou sinon, on, on s'en sert pour alimenter une autre console, ou, ou pour alimenter des retours sur scène. Parfois, c'est un peu même les deux, on alimente une autre console qui va gérer les retours sur scène. Il voilà, y a plein d'options. Tout ça, c'est des, des concepts qu'il faudrait que d'ailleurs on aborde dans le cadre d'une vidéo sur la studio live parce qu'il y a tous ces concepts-là qui sont aussi potentiellement à expliquer mmh. et qui sont extrêmement intéressants qu'on a aussi, même quand on n'a pas une table de mixage, on l'a dans sa station de travail du numérique, hein, c'est la même chose. Oui, parce, parce que que le soit, signaux, À partir du moment où on fait du routage du signal, on peut router des signaux les uns dans les autres, des bus dans des, dans des effets, ensuite on peut revenir dans une piste, rebalancer cette piste dans autre chose. Créer des boucles de feedback infernales pour que les tweeters vous arrivent sur les genoux. Enfin, voilà, les trucs normaux, quoi. Des trucs... <rire> pour se faire plaisir, quoi. Hein. Pour claquer des enceintes. Moi, je claque des disques durs, il y a des gens qui claquent des enceintes. Oui. C'est bien, quoi. Voilà. Bon, le bus, euh, c'est aussi un moyen de transport très pratique euh, <rire>
4: quand on n'a pas de voiture. <rire> je... voilà. Pardon. Tu si sors. Tu tu sort. Tu voilà. Sors. <rire> voilà, ça, c'est pour toi. J'avais
0: très envie de faire cette blague, excusez-moi. Oui. Je crois qu'on a répondu à cette question de Lionel44, sauf si Blas, tu veux rajouter quelque chose ou quelqu'un d'autre veut se manifester. Non, je
1: crois que tout dit. D'ailleurs, BGKO avait déjà commencé à répondre dans, dans l'ascendier. Je pense que Lionel va s'en sortir. Euh, mais blinde tout. Hein. Ceinture plus bretelle. Ouais, c'est ça. Puis des fois, il y a un
0: mec, il arrive avec son enregistreur et il débranche la prise. Voilà. Voilà, ça et peut et arriver. Et du coup, ça ne marche plus. Donc, ouais. Donc, ouais, ouais, ça marche ah, elle sert à qui cette prise il parle de lui là en fait, hein. il parle de lui-même. Hein. C'est clair. <rire> ouais. ouais, je sais, je sais, c'est dur. Allez,
3: yeah, girl, yeah,
0: question de Porky Rider. Euh... Hello les sondiers, deux jours à Londres à mi-décembre, mais où aller chercher bonheur What is the Mishno from London Merci les sondiers. <rire> Digital Village, mon ami. Si on avait quelqu'un voilà. qui
1: habitait à Londres, ce serait pratique.
0: Alors, ouais. bon, c'est où donc... ça c'est partout. Digital Village, c'est par... enfin, plutôt en banlieue, à vrai dire. Oh, moi, j'aime bien. Ouais, c'est un peu la banlieue. Donc... Alors, si t'as pas de bagnole, c'est vrai que c'est un peu relou. Ouais. Euh, sinon, il y a toujours la solution Uber. Mais moi, j'aime bien la... le Digital Village euh, de l'Ouest. Il euh, y en avait un qui était juste à côté de chez moi à l'époque où j'habitais à Londres. C'était génial, mais c'était un tout petit magasin. Et par contre, ils avaient un... une... une antenne beaucoup plus... Beaucoup plus achalandé, où il y avait un énorme magasin, mais honnêtement, ça n'avait rien à voir avec Michno. Hein. Euh, C'était beaucoup plus petit, mais il y avait beaucoup de matos aussi. Donc, euh, Digital Village, moi j'irais là, euh, parce que c'est ce que je connais. Après, les autres, je ne sais pas. Voilà, Digital Village.
2: Euh, si jamais euh, tu as envie de. En fait, tous les magasins de guitare ils sont dans une rue qui s'appelle Denmark Street, euh, qui est euh, très très centrale. Euh, en dehors de ça c'est vrai que je n'ai pas encore trop fait le tour des, des autres types de magasins euh, je me demande si ça se fait beaucoup à Londres d'ailleurs je me pose la question euh, faut que je me renseigne sinon il y a Novation tiens ah comme pense. Novation vu que j'y suis allé euh, la dernière fois, c'est euh, vers Shoreditch. Euh, donc je ne sais pas quand est-ce que tu y vas. Shoreditch, ça, c'est plutôt... trop, c'est
0: pas, tr pas central, mais c'est pas non plus euh, super excentré.
2: C'est centre-est, on va
1: dire. Ouais, ouais, alors, si, ils si, ont showroom et magasin et tout ce qu'il faut.
0: Euh, ouais, ouais, ils ont un,
1: ils
2: ont un showroom. Enfin, ils ont un showroom. Ils ont tout dans un même euh, store. et Tu as des synthés que tu peux tester. Tu peux aller trifouiller des, des launchpads, etc. Tu as, as des workstations avec à peu près tous les types de matos qu'ils ont. Donc, c'est assez intéressant. Euh, par contre, c'est temporaire et ça ferme quelque part en décembre. Donc, euh, j'essaie de relire la question. Deux jours à Londres, mi-décembre. Euh, il faut que je vérifie, mais. Ouais, il y a moins que ce soit peut-être fermé d'ici là. Malheureusement.
0: Ouais. Ouais. Voilà. Puis sinon. Euh... Après, euh... je t'aurais bien envoyé chez Gear for Music, mais ils ne sont pas à Londres. Donc. Euh... <rire> ouais. C'est euh... Ouais, Novation
2: ça ferme le 22 décembre. Donc, si tu viens avant le 22 décembre, euh, bah, ça peut être intéressant. Puis, Shoreditch, c'est un quartier où si t'aimes bien faire la fête, bah c'est pas mal. Donc, euh, voilà.
0: voilà. voilà. C'est cool. Magnifique. Alors, après, euh, bon. Si tu as une voiture, c'est bien. Sinon, tu te fais emmener par un copain, tu vois. Tu vas à Romford, là. Tu vas te perdre à Romford pour aller chez Digital Village. C'est sympa il n'y euh, a que des zones industrielles autour et tout déjà l'immeuble en lui-même il fait peur hein. c'est un peu flippant mais euh, cela dit c'est sympa pourquoi pas <rire> ça donne envie <rire> non, mais, non mais sérieusement honnêtement euh, Michno euh, même à Paris on est mieux servi hein. enfin honnêtement il euh, y a plein de magasins super hein. voilà donc c'était la question j'applaudis du petit porky rider euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question Il y en a plein de questions, c'est pas possible. Question Y'a pas de gueule, y'a pas de Le Mat 4 Petite question matos pour 2020, j'aimerais changer de matos et je me. Pardon. J'aimerais changer de matos et je me demandais, niveau DSP, la nouvelle Apollo Arrow de chez UAD, ça vaut le coup de craquer Point d'interrogation, ou c'est l'échalote de trop Hmm. Ah, la Haro, on avait essayé de la négocier à 14,90 au NAM, je me souviens.
3: <rire> et on a okay.
0: Non, je, je sais plus, il y avait un gars qui était là qui nous présentait la Haro et on lui avait dit « C'est combien ?» et tout. Puis, il dit « Mais pour ce prix-là, on en a combien ?»« On en a une, deux, trois, sept, neuf, quatorze !» Non, on n'en avait qu'une en fait, c'était nul. Ouais, c'est cool. Ouais La Haro. alors, moi j'aime bien les, les trucs Universal Audio et en même temps, je les déteste. Pourquoi Parce que, petit A, euh, c'est cool de faire du, du Thunderbolt. Euh, mais, euh, le Thunderbolt sur PC,
1: oui, c'est
0: pas top. Je Clairement, voilà, là, je, je l'ai déjà dit, donc je le redis. Euh, donc la Arrow, petite interface sympathique, avec un peu de DSP, c'est mignon comme tout, franchement. Enfin, avec un gros bouton euh, volume sur le dessus. C'est super chouette. Euh, mais bon, Thunderbolt. Alors, ils disent après Mac et Windows. Sauf mmh. que moi, je dis attention, si t'es pas sur Mac, il y a un risque. Et euh, dedans, elle a un processeur euh, UAD2 Solo Core. Donc, ce qui correspond à l'entrée de gamme euh, de DSP. Ce qui est bien parce que ça permet de mettre, euh, je ne sais plus, un ou deux plugins... C'est euh, bien. Voilà. Sachant que je crois que le modèle euh, sur UAD, c'est que tu as un plugin gratuit, quelque chose comme ça, ou fourni avec, tu choisis, et puis après, il faut les acheter. Euh, UAD 2 euh, solo, ça veut dire que tu peux mettre
1: un plug dedans
0: Ça veut dire que tu as qu'un cœur. C'est surtout ça. Ouais, après, ah, c'est okay, fonction de,
1: okay. comment Donc, le... de, de, du type de, de plugin. Tu ouais, voilà, c'est ça.
0: Exactement après tu as les quads et tout ça tu as d'autres types de cartes mmh, Universal Audio sur laquelle tu peux mettre beaucoup, beaucoup plus de plugins et donc le principe c'est que ces plugins DSP qui sont dans la carte ils viennent décharger ton processeur euh, de, de ce qu'il aurait à faire si tu avais mmh. à le faire dans ton ordinateur voilà et puis cerise sur le gâteau c'est qu'avec Universal Audio ils ont des partenariats avec les grandes marques qui faisaient euh, les plugins qu'ils ont reproduits euh, en modélisation Mmh. Euh, comme par exemple LA2A euh, ou des, des égaliseurs de légende, de... il voilà, y a tout un tas de marques en fait, que tu peux retrouver sur, euh, sur la partie plugin UAD. Donc là, si je regarde là, sur le site Universal Audio, tu as des émulations de Fairchild, euh, Nubian, euh, Studer, SPL, SSL. Euh, donc... En fait, c'est vraiment leur valeur ajoutée c'est qu'ils ont fait ces partenariats avec euh, toutes ces grandes marques et ils ont reproduit vraiment en modélisation le comportement des équipements euh, que oui. ce soit des eq des compresseurs etc etc et en plus ils ont un look euh, qui reproduit le la façade avant y compris avec le logo de la marque et tout ça et tout ça donc il y a un vrai partenariat et et donc les marques qui ont signé en quelque sorte oui, oui, quelque oui, part elles que s'engagent aussi c'est euh, voilà s'engage à ce que ce soit cohérent donc on peut être à peu près Certain que quand on investit là-dedans, on est, on est à peu près certain d'avoir le son qu'on s'attend à avoir. Voilà, donc ça c'est bien. Maintenant, à nouveau, euh, quand on a une carte UAD, on peut installer des plugins dedans, mais de base, euh, il faut regarder dans, en fonction du, du modèle, je ne sais pas exactement combien on a de plugins quand on a une UAD euh, Arrow. Euh, combien on en a qui sont fournis avec, euh, plugins inclus, tiens je regarde. Donc, Real -time, Real Time Analog Classic Bundle. Voilà, donc on a avec le Real Time Analog Classic Bundle, vous avez accès à des périphériques de légende comme le compresseur Télélectronic, la 2 a l'égaliseur Tech EQP1A. Vous bénéficiez également d'incroyables émulations d'ampli guitare et basses développées par Softube ainsi que le plugin emblématique du A, le 610BTube Preamp. Voilà, donc il y en a pas mal a priori hein,
1: euh, qui ah, sont avec fournis avec. Je hein. vous oh quelles sont mes options Tu as juste l'autotune les gratuits, les autres, Antares Autotune, RealPimeAdvance... Attends,
0: il y a, moi je suis sur Tune. plugin inclus et j'ai une liste longue comme le bras de plugins. Alors, mmh. soit je n'ai pas compris, mais... Euh...
1: Moi je Alors, vois je... plugin... Ah peut-être, ok, il y a plugin inclus et plugin offert. Pour plugin offert, il y a Antares Autotune, Access.
0: Voilà, je vous le poste sur le Discord les amis, hein, chers auditeurs, vous pouvez aller voir. Mais moi je vois les plugins inclus... Euh, donc oui, dans la rubrique a des plugins, ils par défaut
1: avec. Eux. Ok, d'accord.
0: Voilà. Alors après, euh, que vous dire On voit hein, la tronche qu'ils ont les plugins. La tronche c'est bien, mais il faut pas s'arrêter à ça. Disons le danger quand on a des plugins dans sa station de travail du numérique, c'est on se dit ouais, ils sont super, ils sont beaux. Mais si c'est juste l'interface, ça suffit pas. Ce qui compte c'est le son. <rire> Et donc l'avantage avec Universal Audio, c'est que théoriquement, euh, normalement on est on est à peu près certain d'avoir le son euh, qui, qui est associé à la marque, puisque la marque un partenariat et donc je... mmh. Mais honnêtement j'ai jamais testé hein, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je je suis pas super fan d'Universal Audio c'est que ils me prêtent jamais rien quoi <rire> et ouais, c'est un vrai ce problème que... euh, parce qu'en fait euh... ils me prêtent jamais rien non pas parce qu'ils veulent pas parce que je pense que ça serait pas
1: un problème c'est juste que ne me prêtent jamais rien parce que j'ai pas le matos qu'il faut pour pouvoir tester leur matériel oui, il faut justifier le truc oui. en fait et c'est ça, certainement, la, la réponse qu'il faut donner euh, avant tout. C'est que, euh, la, on le répétera jamais assez, la chaîne du son se mesure au maillon le plus faible. Donc là, c'est quand même un maillon fort. Mais il faut que le reste soit à l'avenant, sinon c'est un investissement pour rien. Enfin, il faut, ce soit, ça peut être une première marche euh, vers un escalier, mais euh, si c'est juste un élément de, de la chaîne du son et, et qui est amené à rester stable pendant un certain temps, c'est un investissement pour pas grand-chose, à mon avis.
0: Ouais, ouais, ouais. Et après, la question, c'est, quand on en arrive à utiliser ce type d'équipement, en général, c'est qu'on a vraiment bien chargé la mule ouais. sur son PC ou son Mac et qu'on a vraiment besoin d'avoir euh,
1: de décharger. Oui, de, de décharger, oui. Avec des plugins, euh, des Ça, plugins oui, embarqués, que des SP. tu vas SPF. décharger uniquement sur un cœur. Hein, tu vas pas décharger... Euh... C'est pas une quad. Hein.
0: C'est ça le problème en fait, c'est qu'on a plein de plugins et je ne sais pas combien il faut de cœur pour pouvoir tourner tous ces plugins. Et là, ouais. il peut y avoir déception. Euh, donc, euh, moi j'avais retenu que un cœur, ça ne pouvait pas non plus supporter 50 millions de plugins. Bah euh, ouais, forcément. Donc, faut voilà, je, si j'avais eu le plaisir de tester, j'aurais pu vous répondre en live, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc là, je vous renvoie sur les différentes reviews qui peuvent exister ailleurs, ailleurs sur le net. Malheureusement, chez nous, on ne les a pas testés. Voilà. J'espère, Matcat, que ça répond quand même un petit peu à ta, à ta question. Alors, il nous dit « Les émulations de chez UA et de chez Slate ou Wave, c'est le jour et la nuit. » Il a testé chez un pote et c'est totalement fou. Oh là 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 Ça, c'est hyper subjectif, non Je sais pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Matcat Vas-y, réponds-nous en live. Tu, dis, tu dirais que les UA sont bien, bien meilleurs où les Waves sont bien bien meilleurs Qu'est-ce que tu dirais je, je pense qu'il va nous dire que les UAS sont, sont très bonnes.
1: Non mais les, les UAS sont probablement très bonnes. Et l'autre chose, et c'est vraiment fondamental, c'est que l'outil, on s'en fout, ce qui est important c'est de bien s'en servir. Euh, alors plus l'outil est simple d'emploi, plus il est euh, prévisible. Et si on connaît les matériels hardware correspondants, on peut y gagner. Euh, mais moi j'ai un LA2A, il fonctionne très très bien. Et j'en suis très content parce que c'est ma seule référence donc je l'utilise en tant qu'outil pas en tant que par référence à un appareil ou à un autre plug c'est une question, tu, tu fais tes réglages en fonction de, de tes oreilles donc même ça pour moi c'est pas, pas complètement critique euh, si tu as des, des, super, des super EQ de, de, de chez Oxford ben c'est génial, mais si t'as pas tu fais 100 et c'est pas très grave donc oui bien sûr ils sont au dessus mais à condition, enfin, pour, le, pour le, vraiment justifier ça, s'il faut que ton, le reste de ta chaîne soit au top, il faut des super bons moniteurs, il faut... Euh,
0: Mais l'outillage, euh, tu le dis très bien, l'outillage, c'est un élément, et euh, le talent, c'est un autre élément. Parce qu'on peut très bien avoir de super outils et
1: pas faire un truc génial. Ouais. Euh, bon, après, j'imagine que
0: Matcat, s'il
1: regarde les, U, les UAD, c'est qu'il a quand même un peu réfléchi. C'est ce, ce que je pense, et je ne veux, veux certainement pas le, le, le freiner là-dessus, mais euh, moi, je dis, il faut que l'investissement, il soit cohérent avec le reste de, de l'investissement, de la, de la chaîne du son, de, de la chaîne du studio, du de, de ce qu'on veut mmh. en faire. Est-ce que, est que ce sont les, les, les plugins en... en, en en DSP qui sont importants qu Je ne sais même pas si on peut les, si on les a en DSP, on peut aussi les utiliser en plugin de sa, dans sa station de travail Il me semble qu'on a les, la version si native. Si c'est le cas, c'est bien aussi, c'est pratique, c'est pas mal. Euh, donc, je ne sais pas.
0: Ouais. Architect euh, dans le Discord nous dit aussi « Certains des meilleurs plugins bouffent un cœur pour un plugin. Ha -ha » Ha oui, c'est cool, sûr. alors moi j'avais retenu qu'on pouvait avoir les versions
1: natives des plugins et que la carte ça servait de dongle
0: Donc, euh, mais c'est peut-être euh, il y a longtemps
1: du coup, ah oui que... le... c'était avant quand tu... quand tu pouvais pas utiliser Pro Tools ailleurs que euh, sur les cartes euh, qui étaient validées par Pro Tools et que du coup euh... c'est ça, tu UAD, peux pas l'utiliser
0: oui. si tu t'as pas la carte connectée mais, okay.
1: euh, mais ça voilà. à la rigueur c'est pas grave euh, tu broches la carte et tu de, de, c est, c est, Moi, ça mais... me dire... Parce que si tu es limité à un seul cœur à l'intérieur de ta carte et que ton, ton plug, il est exclusivement en DSP, bah, tu es vite limité. <rire> mais si tu peux <rire> aussi l'utiliser à l'intérieur de ta session de travail, bon bah c'est pas grave. Tu l'utilises l'un ou l'autre là, la, là où tu as de la puissance. Jean-Michel,
0: Universal Audio, euh, pourrait quand même euh, voilà, nous, nous donner la réponse à cette question en, en envoyant une carte à Ro, un notre ami Blast, qui la testera en 2023. Et on fera un concours ouais. pour la faire remporter. Non, un... Blast, il a dire pas
2: dire. La... Blast, il n'a pas la connectique, il ne peut pas la tester. La... Il faut pas... car... que Blast sender, achète ouais, un Mac.
1: On laisse tomber.
0: <rire> ouais. voilà. Puis bon, évidemment, dans le Discord, ça... ça bitch parce que un DSP Shark, ça coûte 15 dollars. Ils vendent 4 DSP pour 800 euros. Bon. C'est difficile. Là, je ne peux pas dire. J'y connais non, que dalle. Mais... Ouais. Bon, je vous propose qu'on avance parce qu'il y a un débat. Il y a un débat, ok Donc ah, c'est parti. C'est cool. parti, débat. Papa jingle, papa jingle girl. En fait, avant le débat, je voudrais quand même vous parler des différents trucs qui sortent en ce moment parce que c'est la pluie de nouveautés chez nos amis de Berry, Berry, Beringer, euh, comme Beringer. Alors là, cet après-midi, ils ont sorti encore un autre truc. Je ne sais pas si vous avez vu le poly -D, le polyphonique euh, de, de modèle D, quatre voix paraphonique plus exactement. Il, pas vraiment un polyphonique, puisqu'il partage les, les enveloppes euh, et, le, et le filtre. Euh, donc ça veut dire qu'en fait on a une paraphonie, on peut faire quatre notes, mais c'est tous avec le même filtre et la même enveloppe. C'est une architecture de Moog, mais euh, il y a eu un test donc, qui a été publié sur Sonic State, un test qui est extrêmement intéressant. Et moi j'aime bien, parce que c'est toujours Nick Bat qui, qui <rire> teste ça euh, comme un cool. chef. Et euh, c'est toujours très très intéressant. Il a toujours le, le petit mot euh, qui va bien pour expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est moins bien. Je vous fais écouter vite fait, parce que quand même, euh, il y a un moment donné où il nous explique tout ça. Et on entend un petit peu la machine. Et je voulais juste. Euh, vous reconnaissez sa voix suave Alors On va aller par là.
1: Attends,
0: mais... Il fait le dubbing. On on y du os,
1: uh, envelope, et il y a un
0: chorus a inclus un en plus, ça qui est bien. C'est que j'aime bien.
1: Bon,
0: c'est un Moog, hein,
1: right. c'est oh hein. Super
0: En fait, ils ont repris le, le Moog, euh, le, le modèle D qu'ils ont créé, et ils en ont fait une version paraphonique. Ouais, 700 balles, 700 dollars, 700 euros. Ça va être... Il y a de l'aftertouch qu'on peut euh, plugger en face arrière. On peut mettre un jack pour euh, faire du, de l'aftertouch et on peut ouvrir le filtre avec. Mm. <rire> ouais, c'est C'est euh, un moog mais c'est un Moog un peu ça. modularisé. Ouais. C'est assez rigide. Écoute ça. It's
1: got a, really... It has got a nice tone. Not ah,
0: donc voilà, donc paraphonique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a euh, un séquenceur, et c'est le séquenceur du Crave qui est dedans, on le reconnaît, hein. en fait, ils ont réutilisé des composants. Enfin, ça se voit vraiment, ils ont essayé de faire un truc qui ressemble à un MOOC. Donc, euh, en termes de format, euh, on a un petit clavier 3 octaves euh, qui a l'air pas mal du tout, avec des, des touches euh, de taille normale. Euh, on a une espèce de cadre en bois très très similaire à ce qu'on pourrait avoir sur un mini MOOC modèle D, avec ce panneau qui se relève et qui est vraiment un super look. Hein. Et comme d'habitude, en fait, c'est pas exactement la reproduction avec Behringer, ils font plus pour pas se faire attaquer, évidemment, ils font pas des reproductions exactes, donc ils, ils font un truc qui ressemble, qui est très très inspiré, mais ils rajoutent des trucs, donc là, par exemple, ils ont rajouté un séquenceur, ils ont rajouté un drive, enfin, une petite distorsion, ils ont rajouté un chorus euh, de style Juno, à l'intérieur, et ça, ça sonne super bien, et quatre oscillateurs, au, au lieu de 3, pour faire les, la paraphonie, 4 euh, notes. Bon, ce que dit Nick Bat euh, en substance, que j'ai regardé la vidéo tout à l'heure, c'est intéressant, hein. il dit... Euh, à 700 euros, enfin à 700 dollars, euh, on rentre sur le territoire du Minilog XD, on rentre sur le territoire des boutiques, euh, on rentre sur le territoire finalement des synthés polyphoniques qui ont finalement beaucoup plus à offrir que cette machine. Par contre, là, ce qu'on a, c'est un analogique. Donc, euh, si on cherche une recréation de Moog, bah forcément, on va trouver euh, quelque chose de très, très Moog. Voilà, avec un petit séquenceur, un petit arpégiateur, un petit... Voilà, mais c'est vrai que au plan des fonctionnalités vraiment polyphoniques c'est pas la polyphonie ou la paraphonie qui va vraiment faire la différence parce que dans ce, ce range de prix euh, on a des trucs qui sont beaucoup mieux enfin le mini log xd c'est juste ces quatre voix aussi hein. par contre c'est un vrai polyphonique pour le coup euh, et puis en termes d'effet on a carrément autre chose hein. Donc, euh, voilà c'est uniquement une question de, de ce qu'on cherche de ce qu'on veut voilà, je, je sais pas. Toi, ça t'attire, Tom le Doggy
1: XD, il vaut combien Il vaut dans les
0: 600 balles aussi, 650 balles. Ah
1: ok, donc il est
2: vraiment euh, aligné... Ah non, mais dans
0: la même gamme de prix.
2: Euh, moi, j'aime bien, bien le son, moi.
0: Ouais. J'aime ouais, bien le son, son évidemment. C'est typé Moog, hein. Très typé Moog. Dans la même gamme de prix. Pour. Ouais. Mais... Ouais.
2: C'est pour ça, c'est soit, soit euh, on cherche... Euh... Le, la tronche du truc... Euh, ça... Quand je vois la tronche du truc ça, ça ressemble mais j'ai l'impression qu'il manque un truc euh, on dirait que c'est pas tout à fait fini visuellement en termes de, de design euh, je sais pas c'est difficile à expliquer enfin le logo je trouve qu'il n'est pas très bien placé les ça, ça a la gueule d'un moog mais en même temps tu bah, sens que c'est un
1: Subaru avec un plugin de porsche ouais.
2: bah, <rire> même pas une Subaru, enfin visuellement en tout cas ça le bien. son
0: je veux dire je trouve que ça sonne bien hein, mais euh... ouais ouais non, ça, ça sonne bien, c'est sûr. Mais euh, moi, j'aime bien, bien le look. Hein. Je trouve qu'ils ont bien réussi. Le cadre en bois, euh, la, la façade qui ressemble beaucoup à un Moog. C'est comme le modèle D qu'ils ont fait euh, il n'y a pas longtemps, là, mais, mais qui est plus, plus étendu, plus grand, euh, sur lequel on a plus de place, du coup. Et on a, on a une machine qui, qui a du, du caractère, qui sonne bien. Euh, non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Simplement, tout ce que je dis, c'est comme Nick Bat. C'est pas forcément le polyphonique à 700 euros, euh, c'est pas oui. pour son côté polyphonique. Quoi. Si on veut un, un mini Moog euh, qui a en plus de la paraphonie, alors oui, il faut mettre les 700 balles. C'est-à-dire que c'est ça, c'est ce que ne peut pas faire le modèle D de Behringer qui coûte, je ne sais plus, 300 euros et qui est tout petit avec des tout petits boutons et tout. Là, on a un vrai truc avec un vrai clavier, un cadre en bois, un bel appareil, quelque chose de sympa. Ça vaut le double, certes, mais voilà, on a un appareil qui est, qui est très sympa. Donc, euh, je, 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 je l'achèterai pas pour son côté poli. Je l'achèterai plus pour son côté moog. Mono, du coup. Mm -hmm. Et en plus, il fait plusieurs notes. Enfin, C'est juste la petite feature en plus. Et il a un petit chorus il a un petit truc. Voilà. Bon, je sens que ça te parle à Aurine, ça. Aurine, il est à fond
3: là-dessus. Ouais,
0: il en a besoin pour sa prochaine prod, ta ouais, ouais. <rire> Sa prochaine prod électro. Allô
3: Allô ouais, non, Aurine. du tout, du tout, du tout, du tout.
0: Alors ils ont sorti aussi le Wasp, on en a parlé brièvement la semaine dernière, mais mmh. euh, ça c'est pareil, encore une machine qui est, euh, qui est une recréation, euh, mais, mais un petit peu revisitée. Et puis on n'avait pas parlé du TD3, qui non. est en fait une recréation de la TB303. Vous savez, les petites, euh, les petites boîtes qui font des, des lignes de basse. Oui. Euh, voilà, des trucs qui sont aussi très très similaires à ce qu'on peut trouver sur le, le TB303. Ce n'est pas tout à fait une recréation, mais honnêtement, ça s'en approche tellement. Même au niveau du workflow, hein, euh, ils ont repris des trucs et tout. C et puis, on a le, le Pro One aussi qui a été annoncé il y a déjà euh, plusieurs, seums, fin, plusieurs mois, mais dont on voit arriver les vidéos sur YouTube. Euh, Pro One qui est donc une recréation d'un synthé de séquential, séquential circuit. Euh, alors là, pour le coup, lui, je l'ai testé euh, à Berlin et euh, lui, il sonne vraiment, vraiment bien. Enfin, ils sonnent tous très bien en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je suis partagé parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois de Beringer et quand on regarde la communauté des Youtubers, ils sont... il y en a certains, je pense à Redmin's Recording, là. je ne sais pas si vous vous rappelez de ce type-là, il fait des vidéos sur le P1 notamment. Et récemment, il a sorti une vidéo sur les marques et la relation avec les marques. Et dans les commentaires de cette vidéo, euh, il disait « comment ça se passe avec Beringer ?» Les gens qui lui posent la question et lui répond immédiatement du tac au tac « je ne supporterai jamais Beringer. » Parce que ça fait partie de ces gens, euh, et j'en connais d'autres, qui considèrent que euh, la méthode Beringer ce n'est pas la bonne au sens euh, éthique du terme, qu'à force de faire des trucs trop peu chers, on, finalement, on tue un peu le marché, et, euh, et c'est compliqué. Voilà. Et Après, il y a d'autres gens qui pensent euh, qu'au contraire, avoir des produits euh, aussi bon marché, c'est génial pour les gens qui n'ont pas trop d'argent, mais... Qui peuvent se procurer du coup à des prix modiques, des machines. Et, qui ont et ça a ces amené
1: les producteurs de synthé qui étaient très chers à, à réviser leur politique de prix et à s'en mettre un peu moins dans les poches aussi.
0: Alors il y a cet effet-là, ouais. Effet qui nous avait d'ailleurs été décrit beaucoup par euh, ProDipe à l'époque. Ouais. En nous disant ben bah, Moi, euh, quand je fabrique un micro, euh, les micros qui sont sur la chaîne de, de fabrication, euh, je vois les marques hein, dessus. Hein. C'est les mêmes que les miens. <rire> mm -hmm. <rire> C'est les mêmes que les miens, ils sont dans la même usine. Donc je sais quels sont leurs prix. Mmh. Par contre, dans le magasin, c'est pas le même prix. Bon. Après... Euh... Ah, oui, après, il n'y je... a pas que la capsule qui, qui compte. compte que... il oui, mais... y a plein de choses, après, hein, je veux dire, mais, mais c'est un en, de ces en arguments.
1: Tout, en tout cas, euh, quand, euh, quand tu es en place sur un marché et que ton ta clientèle, elle est assurée, euh, tu marges... Euh, en fait, c'est une politique différente, parce que si tu en vends plus, euh, ta marge, elle est inférieure, mais, euh, mais peut-être que ça, ça te rapporte plus, ou moins, ou pareil... On, euh, voilà, c'est une question de positionnement, mais l'arrivée de, de Behringer ou de certaines marques qui sont venues un petit peu secouer euh, les, les marques établies euh, a changé la donne et a permis à plein plein de gens de faire de la musique chez eux, euh, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
3: Oui, c'est ça, ça rend vraiment, vraiment la, la musique accessible plus facilement à tous et c'est pas forcément un mal, au ouais, contraire. la musique,
1: le studio, d'une manière générale. Hein.
0: Après, ça dépend, on peut dire que c'est pas forcément un mal, mais en même temps... Euh...
1: Non, mais c'est critiquable. Si ça casse Alors, le marché, ouais, tu vois. C'est critiquable, mais ce n'est pas que critiquable. C'est ce que je veux dire. Ouais. Ça, ça fait évoluer le marché. Euh, pour certains, c'est une catastrophe. Pour d'autres, ben, c'est un chien dans un jeu de qui. Et pour d'autres encore, c'est ben, l'occasion un petit peu de se dépoussiérer et de, et de, revoir, ses, de revoir ses billes. C'est l'occasion aussi à d'autres marques, de, ben, du coup, de, de venir dans le marché parce qu'il est secoué et que du coup... Ça leur permet de se, se positionner. On a aussi des marques récentes qui sont arrivées sur le marché. Donc, euh, ouais, c'est, en tout cas, c'est une perturbation. Positive, négative, probablement un peu des deux. Ouais,
0: c'est ça. Bon, enfin, bref, il y a aussi euh, pas mal d'autres nouveautés, dont une dont je voulais vous parler, puisqu'on en a un peu rapidement parlé la semaine dernière, c'est ce qui se passe chez Expressive i. E. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais. Le fameux Osmose, euh, donc, qui est un, un synthétiseur qui euh, arrive avec le moteur euh, Aken Audio Egan Matrix, qui est un truc euh, complètement dingue, qui fait de la modélisation physique et des sons, et à couper euh, le souffle, à tomber par terre. Et euh, ils viennent avec ce synthétiseur qui possède un clavier qui va exploiter toute l'expressivité, puisqu'il s'appelle Expressive E, donc c'est <rire> quand, quand même vrai. un peu ça le principe. C'est un peu et, le... et, Voilà, donc c'est un peu dans là. le nom. quoi. Ils, ils ont fait un peu exprès, et je pense que, là, sur ce coup-là, ils ne sont pas ratés. Donc, Juste pour vous dire que euh, voilà jusqu'à présent, je ne pouvais pas vous en parler, mais au Super Boost à Berlin, euh, alors en fait, pour tout vous avouer, au NAM 2019, c'est-à-dire en janvier de cette année, on avait discuté avec le, le CEO d'Expressive E, Alexandre, et euh, il nous avait dit Ah, on a un super truc, machin, mais il ne nous avait pas dit trop de choses. Il nous avait dit Ça sera peut-être un clavier. Je dit « Ah ouais, ok, super. Au mois de mai, je suis allé à Berlin et, et j'ai été invité dans la petite pièce. J'ai fait partie des, des nantis qui ont été invités dans la petite pièce. La petite pièce Expressive I, e, si vous étiez à Berlin cette année, vous n'avez pas vu de stand Expressive I. E. Par contre, vous aviez vu qu'Expressive I e était annoncé sur le Superboost. Sauf que c'était sur invitation uniquement. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller dans la petite pièce. Ils avaient réservé une petite pièce dans laquelle il y avait un proto. Et ce proto, c'était l'osmose. Et l'osmose, euh, je l'ai touché. Euh, alors c'était un proto qui n'a ressemblait à rien du tout. Ça ressemblait à un un somme piano, vous savez les pianos à pouces là <rire> un mini piano c'était rigolo mais c'était top, il y avait déjà la techno à l'intérieur c'était imprimé en 3D euh, en tirant la langue et tout enfin, je pense que... et donc ils n'ont pas eu peur de montrer ça à plein de monde mais quand je vous dis plein de monde, mais c'était fou tout le monde avait vu ce truc tout le monde, tout le monde avait signé le document qui dit t'as pas le droit d'en parler gna, gna, gna. Et, euh... et alors c'était marrant parce qu'à un moment donné je me rappelle de ce moment avec Bobit. Euh, quand je, on, on était en train de boire un, une bière dehors le deuxième ou le troisième soir et puis euh, je lui dis t'as été dans la petite pièce expressive et puis, il me regarde bizarrement comme ça et me dit ah « Tu y as été toi aussi ?» Je dis « Oui, j'y été moi aussi. <rire> » Ils ne savaient pas si on pouvait en parler est -ce ou que pas. Tu... Est-ce que tu sais que je sais ou est-ce que <rire> ouais, je est suis ça, en train de, de jouer C'est ça, exactement, c'était euh... génial.
1: <rire>
0: est-ce que je prêche le faux pour avoir le est -ce vrai Est-ce
1: que je t'ai vu, que... vu entrer dans la petite pièce Est-ce euh... que je t'ai vu ou
0: pas Mais t'es bien rentré dans la petite pièce, toi. je t'ai vu dans le petit couloir qui précède la petite pièce. Ah, ouais, ouais, exactement. Donc, c'était sympa. Et euh... bon, bref, ça pose une question. Euh, cet instrument, parce qu'on parle beaucoup d'expressivité, on parle beaucoup de... Je veux dire, le synthé en lui-même, il a des super sons, il utilise un moteur de synthèse qui est génial, euh, qui est celui du Continuum de Wacken Audio, il faut l'avoir entendu. Hein. C'est un truc de fou, de toute façon, on l'entend dans les vidéos, on voit bien ce que c'est. Mais au-delà de ça, ce qui est fantastique, c'est vraiment ce clavier. Alors, je suppose que vous avez tous vu, mais... On peut, euh, vraiment avec une pression mais infime, mais c'est vraiment extrêmement sensible, avoir un, sur toute la course de la touche une expression qui change. Et donc, euh, on va dire sur un centimètre de touche, euh, ben on, on augmente la pression, ça, ça peut faire varier un paramètre. Euh, on peut faire du vibrato en, en bougeant la touche en latéral. C'est fantastique. Et surtout, c'est polyphonique au sens où on peut avoir toutes ces variations en polyphonie, c'est-à-dire qu'on peut avoir sur les dix doigts une variation différente et euh, mmh. un peu comme un aftertouch polyphonique en quelque sorte, c'est un aftertouch différent par touche, un, une expressivité différente par touche. Donc c'est pas mal. Euh, et puis une fois qu'on enfonce à fond, on arrive sur l'aftertouch et là l'aftertouch il est beaucoup plus profond que n'importe quel autre clavier, il, il court sur un, un demi
1: centimètre voire plus euh, et, et on peut encore avoir une. Ah oui donc du coup en aftertouch, tu peux encore moduler ah ouais, selon ouais, ouais, ouais. la que tu mets dans l'aftertouch. Tu, tu sens
0: vraiment qu'il y a deux, deux phases dans le clavier. En fait, tu, quand tu appuies, tu as un bon centimètre où il euh, y a une résistance. Et cette résistance, mmh. elle te permet de... Tu sens que vraiment, ça agit sur le son. Donc, quand tu es tout au début, bah, tu as un certain son. Quand tu es à la moitié de la première course, tu as encore un autre son, etc. Et après, tu rentres dans l'aftertouch. Et là, tu sens une résistance supplémentaire. Et là, tu as encore un demi centimètre, quoi. Tu vois et, waouh wow Et alors là, du coup, il faut avoir vu Cucou euh, jouer de ce truc. Il a fait une vidéo, Cucou, je vous invite à aller la voir. C'est incroyable ce qu'il fait avec ça. Alors, ça m'a questionné parce qu'il y a bon nombre de, de sudistes, et honnêtement, j'en fais partie. Hein. Moi, je suis fan de son, je suis fan de... Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est mon débat. Hein. On est à 5 minutes de la fin de l'émission, mais je débat quand même à 5 minutes de la fin de l'émission. Euh, moi, je suis fan de son, je suis fan de boutons, fan de machines. J'ai pas la prétention d'avoir la super virtuosité. Euh, honnêtement, on me mettre devant un clavier, euh, je sais aligner trois accords, euh, je sais potentiellement monter une gamme, euh, puis euh, faire un solo. Euh. Mais voilà, je suis pas non plus euh, Mozart. Or, je me dis qu'il y a énormément de home-studistes qui n'ont pas spécialement non plus cette virtuosité. Donc, je me, je me questionne à qui s'adresse ce type d'appareil si. On est un homestudiste classique, standard et qu'on n'a pas forcément... Euh, et qu'on ne se sent pas virtuose enough, j'ai envie de vous dire, euh, pour aller exploiter tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez quatre heures. Voilà, c'est parti.
1: Bah moi, c'est la, la, la logique qui est là, c'est euh, sous forme d'un synthétiseur, tout ce qu'on a avec un violon, avec... Euh, avec le vibrato d'une guitare, avec tout ce qu'on qu peut faire avec euh, les instruments euh, acoustiques euh, traditionnels. Euh, C'est mettre à la portée euh, des musiciens euh, un nouvel instrument de musique qui, est, qui, qui donne réellement toute l'expressivité que, que quelqu'un qui avait juste... Euh, des, un piano électrique euh, à l'ancienne et qui s'en sentait frustré. Alors après, on a rajouté des vibratos, des, des, des molettes de modulation, des aftertouches, des choses comme ça. Bah, C'est poussé la barre encore plus loin parce qu'il y a probablement une demande pour des gens qui veulent atteindre cette expressivité, qui veulent aller au fond et puis faire un vibrato avec le doigt parce que ça leur paraît beaucoup plus naturel, parce que sur une guitare ça paraît beaucoup plus naturel, sachant que des vibratos il y en a autant que de guitaristes, et, et sur ce genre de clavier, on va aussi avoir autant de, de, de vibrato que de, que de, de joueurs. Euh, et si tu t'en sers pas, comme euh, bah, quand tu apprends à jouer du violon, bah, tu, tu contentes de faire crin-crin parce que tu t'es pas encore au, au stade de de faire le vibrato naturellement avec tes doigts, ben tu, le dé, tu le désactives jusqu'à ce que tu sois capable de le faire et donc ça va nécessiter un, réapp un, réapp un, réapp un réapprentissage mais c'est euh, la porte ouverte à, 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 à toutes une, les une à, à une expressivité supérieure euh, à portée de main donc je pense qu'il y a une demande
3: Alors
0: je lis sur le Discord euh, par exemple les Dolone qui nous dit l'osmo c'est plutôt pour les non virtuoses car on joue quelque chose Quelques notes au fur et à mesure, pas sûr que cela plaise au pianiste pro, au-delà de la tester ou pour le ludique. Non, en fait, euh, pas du tout. Euh, pas du tout. On peut tout à fait jouer du, pianiste, du, du piano normal dessus. Sauf Parce que, que je me dis, évidemment, il ouais, n'y a tu, que 4 octaves. Il ouais. Voilà, voilà. Mais, euh, comme tu le dis, Blast, ce qui est, ce qui est complexe, c'est de finalement comprendre toute l'expressivité que l'instrument peut apporter et de l'exploiter. Et ça, ça demande quand même d'avoir passé un certain cap de virtuosité euh, pour pouvoir vraiment l'exploiter. Donc moi, je ne crois pas que l'osmose, justement, que ce soit pour les non-virtuoses, parce que là,
1: on risque d'être très, très mais, déçus. Mais rien ne t'empêche de grandir avec. Rien ne t'empêche de grandir avec, c'est vrai. Bon, quand tu t'achètes une guitare au début, euh, tes doigts, ils sont, ils sont fixes, Et puis après, tu commences à te rendre compte que ta, ta main gauche, elle peut travailler différemment, qu'elle peut appuyer différemment sur les cordes, qu'elle peut générer, générer du vibrato. Ta main droite, tu te rends compte que tu peux faire des trucs avec. Enfin, tout, tout ça sont des, sont des éléments qui, qui s'apprennent au fur et à mesure. Euh, euh, Peut-être que euh, ça va être le moment où, euh, où des, des gens qui étaient... Encore une fois, je fais la différence entre euh, jouer du, du, du piano euh, acoustique et, et jouer du, du synthé à l'ancienne, parce que évidemment depuis, il y a eu des choses qui étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus expressives, mais en gros, euh, j'enfonce la touche euh, et ça fait bip, quoi. <rire> sur les anciens claviers, c'était ça j'enfonce la touche, ouais, ça fait bip et après mon, mon, mon travail ça va être de tourner des potards pour avoir le, le beau bip que je veux mais euh, là à partir du moment où tu as commencé à intégrer de la vélocité, euh, de l'aftertouch toutes ces choses là bah, euh, c'est qu'il y avait une demande et justement de ne pas avoir un simple piano électrique qui fait bip chaque fois qu'on appuie sur une touche et, et bah, là on pousse un cran, un cran, juste un cran plus loin ouais. Ouais, ouais, complètement. parce que le, le non virtuose l'aftertouch il ne s'en sert pas non plus hein. Faut pas mais c'est ça, c'est-à-dire que
0: quand tu as un clavier aujourd'hui, regarde ce qu'on qu nous sert aujourd'hui, tu prends n'importe quelle grande marque de clavier, c'est à peine si on te file de l'aftertouch aujourd'hui sur un clavier mmh. tu vois, il y a un tas de claviers aujourd'hui, ils arrivent sans rien quoi. alors euh, moi euh, j'aime bien l'aftertouch parce que je trouve que c'est un... c'est une manière de, de jouer de l'expressivité, de... ça apporte un niveau d'expressivité supplémentaire alors c'est sûr que quand on a testé même le proto de l'osmose euh, qui ressemblait à rien du tout, c'était déjà incroyable. Ouais. Et quand je vous dis incroyable, mais incroyable, quoi. Je, moi, j'ai été, mais dans la petite pièce, là, j'en pouvais plus, je sautais partout. Enfin, à la limite, si jamais un jour, vous croisez les mecs de, de chez Expressivi, demandez-leur euh, comment ça s'est passé avec nord dans la petite pièce. Je sautais partout, quoi. J'en pouvais plus, quoi. Je hurlais. Tellement, c'était euh, fantastique. Et, euh, bon, au-delà du fait que c'était rigolo, c'était euh, vraiment une révélation,
1: le machin. Mais par Mais contre, un été... rapidement mes limites. Hein, Sou Souviens-toi le toucher, de les, les, les capacités absolument démentielles qu'on est capable de faire avec un toucher. La première fois que tu mets la main dessus, bah, tu te contentes de, de, de le, faire un gauche-droite et un haut-bas et, haut et peut-être un vibrato ici ou là. Mais après, tu peux, tu peux le pousser d'une manière complètement délirante. Mais il y a un apprentissage. Et, et je crois que c'est, il faut vraiment le voir comme tel, c'est apporter euh, un instrument électronique à la portée de tous les musiciens, point, qu'ils soient euh, au saxophone, euh, à la guitare, au violon, euh, à la flûte, euh, à partir du moment où l'instrument est analogique, il euh, y a le corps qui participe, il y, y, y a cette ouais, expressivité ouais, qui ouais. participe, et ben là... Bah, C'est un cran au-dessus. Hein. Euh, moi, à chaque fois qu que j'ai vu euh, l'arrivée des, des fonctions supplémentaires, qu'on aime ou pas, le relit, etc., tout ça, c'était des choses, qui, euh, des, des, des barres, de, de, des glissando, des choses comme ça. Tu te dis, euh, ouais, il y a des musiciens qui se disent, euh, je, enfin Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c est, c est... même si je ne suis pas clavieriste et loin de là, euh, parce que je ne je, je suis même pas là de, de, de jouer du piano ni quoi que ce soit, mais euh, ouais. je sais les... repérer les notes sur un piano, c'est à peu près tout. Ouais. Euh, mais moi, je vois ça et je me dis, ben bah oui, euh, enfin, euh, un, un vrai instrument euh, avec l'expressivité d'un instrument analogique. Oui. Bon.
3: En tout cas, euh,
1: ce que je Et peux en dire... en plus, les gens d'Expressivi sont absolument adorables. Donc, euh, ça oui, en plus, ils sont super
0: sympas. En plus, ce que je peux en dire, c'est que pour avoir testé le, le proto, euh, ce qui peut faire un peu peur, ce que je vois d'ailleurs poindre dans le, le Discord, c'est que ça peut donner l'impression d'être un, un instrument assez compliqué à jouer. Je pense mmh. que c'est compliqué à exploiter à 100%. Oui, euh, ça, Quand clair. on n'est pas un très bon clavieriste. Par contre, l'avantage que j'y vois, c'est que euh, si tu ne veux pas exploiter cette expressivité, tu peux quand même. C'est suffisamment bien fait pour que ça ne parte pas en cacahuète dès que tu poses les doigts oui. dessus et que ah oui, c ça, immédiatement, oui, oui. Euh, tu vois, le truc, c'est si tu n'as si pas les doigts bien droits, soient, le de... machin, ça se met à faire des bends dans tous les sens. Non, mm -hmm. c'est suffisamment bien foutu pour que ça ne fasse pas ça. Euh, donc, ça, ça nécessite quand même de, de vouloir vraiment faire des bends. Pour pouvoir faire, euh, voilà, passer de, de gauche à droite pour pouvoir euh, changer les notes quand tu es sur une note. Mais euh, tu peux jouer du piano normalement
1: sans que ça soit le bordel. Mmh. Voilà, si c'est ça la, la crainte. Et pour moi, c'est la même réflexion que quelqu'un qui se dit une basse fretless, mais euh, pourquoi est-ce qu'on met pas, on met pas euh, on on met les pas des frettes, frettes, quoi. Ouais,
0: <rire> vrai. Oui, 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 oui c'est vrai. Ah, par contre, il y a un commentaire d'architecte euh, sur le Discord qui, exactement ce que j'avais en tête, la façon de le vendre en précommande à moins 40%. Moi, je trouve qu'ils ont tout compris, les mecs. Ah oui, tu vois, c'est hyper smart parce qu'en fait, ils font euh, un, un truc qui est un produit d'appel finalement. Ils se disent bon bah voilà, euh, j'ai besoin d'un certain nombre de commandes d'entrée avant de commencer l'industrialisation oui, pour, pour euh, minimiser bien sûr. le risque. Ouais mais c'est super smart quoi c'est mecs... une forme de crowdfunding euh, exactement, c'est un médicant, crowdfunding c est, c est sans crowdfunding, sans faire appel à une plateforme de crowdfunding c'est de la précommande, les mecs ils engrangent le cash, mm. ils ont le cash pour faire la première, le premier batch d'industrialisation euh, c'est tout gagnant-gagnant parce qu'en fait oui, oui, qu ce qui se passe, hein c'est que les mecs ils ont le machin à tarif ultra réduit donc ils se disent ouais il faut que je l'achète c'est génial et, euh, et derrière bah, si tu n'as si pas fait partie du truc bah, tu vas devoir mettre 40% de plus quoi et là, tu vas te, te bouffer les, les coronesses, hein, tu vois mm. Parce que tu, tu, tu te seras dit, mais mince, mais pourquoi Pourquoi j'ai été prête Pourquoi prêt je pour pas allé alors acheter est extraordinaire ouais. Exactement, tu vois. Par contre, ça sera tellement extraordinaire, et il y en aura tellement de mecs qui l'auront acheté, que bah, tu seras obligé, quoi. Tu vois, C'est juste génial. Je trouve mm -hmm. ça tellement smart, quoi. Et euh, bon... Euh... Voilà. Et puis il dit, la preuve, j'ai craqué direct et je pense que vous êtes plus d'un euh, parmi l'auditoire là à avoir déjà fait une précommande. Et je vous avoue que ça me titille. Ça me titille. <rire> ouais, ça me titille. Mais il faut que je sois fort. Bon, on dépasse un petit peu, mais euh, voilà, c'était important. et Dans, dans mon débat, j'avais aussi, mais peut-être qu'on pourra en parler la prochaine fois, c'est euh, finalement, euh, être homme studiste, euh, est-ce que c'est euh, est -ce est obligatoirement être un musicien, on va dire, au sens classique du terme euh, moi, je me, je me pense musicien, mais pour autant, je n'ai pas une virtuosité euh, spécifique ni sur un clavier, ni sur une guitare. Ni sur un... Par contre, je pense que là où j'ai de la virtuosité, c'est euh, dans la manipulation des machines et dans le fait de pouvoir en tirer ce que je souhaite en tirer. Donc, euh... Et ça, c'est un vrai débat, quoi, parce que je pense que... Euh... Enfin, en plus, moi, je reçois pas mal de commentaires désobligeants du style... Euh... Ouais, maintenant, ça serait bien que tu apprennes à jouer du piano. Euh, <rire> bon. Non, mais je veux dire, je, je l'accepte, hein. Je, je suis pas... Ah, ouais, je m'en fous, hein. Je... Ouais, attends, je suis dans YouTube, euh, ils sont, dans l'absolu, c'est pas ça, grave, ça, 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 on hein. s'en fout. Non mais je, je m'en fous. Non mais il y a personne. Mais c'est une réalité. Attends c'est une réalité. Je suis pas. Je suis pas Mozart voilà, tu oui, n'es oui, Pas mais Mozart
1: euh... mais euh, ce qu'on te demande. Enfin ce que dans tes vidéos le, le seul but c'est de faire une démonstration. Quand, euh, quand je joue des, des petits bouts de riff, euh, tester un micro à la guitare. Euh, bah ouais je suis pas Mozart non plus de guitariste. Hein, mais bon je fais jouer de la guitare suffisamment pour être capable de de tester un truc et ça va pas plus loin c'est tout. Euh, mais, sur, mais voilà du sur, euh, coup. Euh, T'achètes euh... un produit comme ça, regarde. T'achètes un produit comme l'osmose
0: euh, ou un clavier euh, comme, par exemple, un North Stage 3. <rire> ah, bien, ah, bien. Un North Stage 3, par exemple. Eh ben ouais. Bah, Moi, c'est un instrument, tu vois, typiquement, un instrument qui me donne envie d'approfondir. De... Bah, de jouer, de t'améliorer. Ouais. Exactement, de m'améliorer.
1: Bah,
0: ça ne m'empêche pas. pas de vouloir en faire une vidéo pour pouvoir montrer euh, ce qu'on peut faire avec, pas simplement oui. pouvoir montrer à quel point on peut bien jouer avec. Parce que ce n'est pas Mais trop oui. mon... C'est pas trop mon créneau, quoi. Mais il euh, y a quand même des gens qui sont intéressés par l'explication de ce qu'il est possible de faire sans forcément euh, avoir une démo
1: d'un type qui fait du ragtime ou je sais pas quoi, euh, Et on, avec on une dextérité. parce incroyable. Que, En plus, c'est pas, pas important de montrer ta dextérité, c'est de montrer justement les fonctions d'aller au bout. Mais pour moi, c'est clair, moi, le. le, le le, le vrai étalon c'est euh, le Discord c'est pas les commentaires YouTube les commentaires YouTube, ok, t'en prends, t'en laisses mais ouais. ce qui compte c'est le, le vrai auditoire qui discute avec nous et, et, et qui donne son avis euh, circonstancié on va dire ouais. enfin moi je ne m'offusque pas des gens qui me disent qu'il
0: faut que j'apprenne à jouer du piano parce qu'ils ont raison ah <rire> oui oui <rire> bah, simplement euh, on n'est pas obligé de le dire avec violence quoi. c'est ça c'est le seul truc
1: donc qu'on est à peu près euh... voilà, on n'est pas trop mal servi euh, par rapport à ce que à d'autres <rire> chaînes que j'ai pu voir oui ça va ça va on est plutôt bien je... l'un de l'autre on s'en sort pas mal bon voilà. mes amis
0: on a complètement digressé et il ouais. est très tard il faut arrêter cette émission maintenant il faut arrêter c'est plus possible je vais 1080 demander donc de... au lieu de
1: 1800 euros' je
0: vais donc demander bah ouais non c'est énorme je vais donc demander au technicien générique dans son énorme talent de vous séparer de ce monde et de vous dire à la semaine prochaine. Voilà. OK. C'est maintenant. maintenant. <rire> Adieu.
3: Au revoir. C'est parti. Bye, bye bye bye. Salut.